0: Juist, vannacht mijn aquarium vandaan en dan in één keer uh, mag ik uh, Nou Heel erg bedankt uh, sowieso ook voor, uh, voor Debbie en Ben die uh, last minute nog uh, wilden inspringen. Dat was allemaal een beetje uh, anders dan anders. Dat uh, konden jullie misschien ook wel merken met uh, een stuk aanbidding en dan toch, uh, toch het laatste nummer wat, uh, wat weer redelijk erin knalde. Ik hoop dat ik jullie niet al te hard wakker heb gemaakt en uit de aanbidding heb gehaald. Super, dankjewel. Oh, oh. Goed, nu vergeet ik helemaal mijn bijbel, maar we gaan het wel zonder we proberen. Um, juist, aanbidding. Even kijken, aanbidding van liedjes zingen naar intimiteit. Dat is denk ik best wel een, best wel een statement... Uh, wat op zich wel wat, uh, wat uitleg verklaart, denk ik. Uh, aanbidding, wat, wat, wat is aanbidding? Ik denk dat het, uh, het is veel breder is dan, dan muziek alleen, wat we hier in, uh, ochtends in de ochtends in de gemeente doen, in de kerk. Uh, het is in de, in de hobby's die je hebt, in uh, creativiteit, in uh, wellicht het werk wat je doet. Uh, als je dat met een, met een goed hart doet, uh, gericht voor hem, dan is dat al een vorm van aanbidding. Maar goed, zo ook uh, met de muziek, wat we toch wel uh, als onderdeel van de, van de dienst hebben gemaakt. Uh, in de ochtend uh, willen we onze aanbidding, uh, of onze eer uh, naar God brengen. En uh, een stukje van onszelf geven en zeggen van, heer, dank u voor alles wat ik heb ontvangen. Uh, voor wie ik mag zijn, voor mijn identiteit, voor wie u bent in, in mij. En uh, dat u zich heeft geopenbaard. Uh, dat is iets wat je, wat je mee mag brengen. Maar uh, voor mij persoonlijk is wel uh, in het verleden een omslag geweest op een gegeven moment. Van hé, hey, uh, waar gaat het nu van liedjes zingen naar uh, een stuk intimiteit en persoonlijk. Uh, dus daarvoor gaan we een paar, een paar jaar terug. Uh, ik ben ongeveer, ik denk zes jaar geleden... Uh, ben ik naar Engeland gegaan, heb ik een, uh, heb ik een jaar gestudeerd... Uh, samen met mijn neef Jobs, ouders zitten daar... Um, maar uh, en daar heb ik uh, ja, voor het eerst echt leren... vermogen leren wat, wat aanbidding inhoudt. En um, dat, dat was in de setting dat we wat, met mijn studenten gingen we in een zaal staan... Ik denk Ik met een mannetje of 65 studenten... en de docenten die gingen op het podium zitten en die gingen muziek maken... En ik denk dat we circa drie, vier nummers speelden. En dat duurde zo ongeveer een half uur, drie kwartier. En dan was het... Uh, op het begin zing je dan het liedje. En sommigen waren heel, heel rationeel. En die vonden dat heel lastig. Want die waren gewoon ja, na een kwartier van... nou Leuk, het is mooi. Het is knap dat ze zo goed kunnen spelen. Maar uh, wanneer gaan we weer eens wat anders doen. Uh, maar het was echt een leerproces. En dat voor sommigen... Voor een, een, een vriend van mij die ook met mij in de klas zat. Uh, was dat echt een, een, een groeiproces van meerdere sessies. Om echt uh, dieper te gaan dan dat. Om je volledig te focussen. Uh, om je ogen te sluiten. Om alles om je heen te vergeten. En echt uh, ja, je te richten op de kern. Uh, en ik denk dat dat wel een heel erg belangrijk onderdeel is van, van aanbidding. Is niet, niet alleen het... Uh, het zingen van. En begrijp je niet verkeerd, het is heel erg goed. Het is goed um, in het prijzen, in het proclameren. Als je als gemeente staat en uh, je kan waarheid zingen en je bent aan het proclameren, dan heeft dat echt uh, mega veel effect. En dan bouwt dat echt uh, de gemeente. Maar ook, uh, ook dat effect van aspect van uh, persoonlijke relatie binnen aanbidding is uh, heel erg uh, belangrijk. En ik denk, uh, dat neemt dan ook een, een, een beetje het euvel, laat ik het zo heel even noemen, weg van doen we nou Nederlandse nummers of doen we Engelse nummers. Ik, uh, ik weet dat daar de jongere generatie, ja we moeten meer Engels doen en uh, dat, is, uh, dat is goed, daar uh, kunnen we ons ei mee kwijt. Daar, uh, de Engelse taal is veel rijker, de woorden die we zingen, dat is veel meer, uh, geeft dat weer wat ik... Wat ik wil zeggen, uh, gewoon een toffe aanbidding. Anderen zeggen van ja, maar ik begrijp niet goed waar het dan over gaat. Geef mij juist maar uh, wat meer Nederlandse nummers. Nou, <tiek> ik, ik denk dat het goed is om gewoon een, 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 goede, een goede mix daarin te hebben. Maar wat kan je helpen als je zegt van nou ja, ik kan, ik kan niet zoveel met het ene of ik kan niet zoveel met het andere. Is uh, op dat moment... Uh, ja, toch dat, dat stukje intimiteit zoeken, dat stukje uh, persoonlijke relaties. En dan gaat het niet eens zozeer om uh, de woorden die je zingt. Uh, maar dan ga je gewoon, sluit maar gewoon je ogen. Probeer de mensen om je heen te vergeten. En uh, richt je op hem. Uh, en ga gewoon maar je, je hart delen. We hebben allemaal heel druk leven door de week's. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar het, het, het preken voor mij was echt uh, niet alleen heel erg goed in de zin van, nou ja, ik mag jullie iets vertellen, maar voor mezelf ook. Uh, omdat het me forceert om met het woord bezig te zijn en met hem. Waar ik gewoon normaal gesproken, uh, heel eerlijk gezegd, vind ik dat heel erg lastig. Gewoon de drukke baan. Uh, heel veel afleiding, moet ik ook zeggen. Uh, na het werk. Ik kan niet zeggen dat het alleen maar door de drukte komt dat ik, uh, dat ik me niet uh, bezig kan houden met het woord. Maar... Uh, ja, en dan, dan, dan is de zondag is dan wel het, het hoogtepuntje in mijn week. En dan voor de rest is het toch wel... Uh, nou, je bent in de wereld, je leeft in de wereld. En uh, dat heeft toch invloed op je. Dat heeft effect op je. Dus voor mij was dat... Uh, maar goed, ik neem aan dat jullie door de week allemaal veel met het woord bezig zijn. En met hem. Ja, ja. Moment. Dus uh, <laughs> hoef ik hoef gelukkig niet allemaal te gaan preken. Maar voor mij was het wel heel erg behulpzaam. Heel erg goed. En... Uh, ja, wat, wat is er dan beter dan uh, als je door een drukke week komt. Uh, en dan mag de eerste sheet op. Om je dan. Ja, volledig te, te richten op hem. En om dan in zijn, zijn rust te komen. En uh, ik denk dat het een kleine twee maanden geleden is. Ik weet niet precies hoe lang. Maar toen sprak Casper uh, over het. Uh, over het binnengaan in het Heilige der Heiligen. Om dat punt. Te bereiken bereiken dus, maar goed om daar wel uh, om je erop te richten om daar uh, daar naartoe te gaan <tie> en ik vond dat wel een heel mooi uh, voorbeeld ook uh, ook voor wat betreft aanbidding dus uh, copyright ik heb het uh, ik heb het overgenomen maar uh, en dan slaan we heel even het, het voorhof over. Excuses voor de mensen die het liefst daar verblijven. Maar gaan we eerst even naar het, naar het heilige. En in het heilige staat het reukofferaltaar. En het, het reukofferaltaar, dat vergelijk ik eigenlijk uh, met het prijzen. Van, uh, als aspect binnen een zangdienst. Uh, het proclameren, uh, het zeggen wie God is. Uh, hem groter maken in je eigen bewustzijn. Hem groot te maken, dat lukt niet, maar in je eigen bewustzijn wel. En daarmee geef je hem ook eer. En dat is als een, uh, ja, een uh, lieflijke reuk die naar hem opgaat. En als we dan voorbij het heilige gaan, uh, dan komen we in het heilige de Heiligen. En dat is uh, yeah, uh, mogelijk gemaakt door Jezus, die het gordijn scheurde, uh, waardoor we zo dicht bij hem mogen zijn, die intimiteit. Nou, hij woont in ons. Dichterbij kan niet. Het is dichterbij dan de, dan de lucht die we inademen. Um, en dat is ook in dat stukje aanbidding iets wat we wat we mogen zoeken. En wat we, ja, waarin het heel persoonlijk wordt, um, waarin je mag praten met hem, waarin je je problemen of je worstelingen uh, mag neerleggen, maar ook hem de eer mag geven en mag prijzen voor de dingen die je, die je hebt gekregen van hem. En dankbaar zijn. Um, dus dat vond ik wel een hele mooie, uh, mooie vergelijking. Toen, uh, toen Kasper het daarover had, dacht van, hé, hey, dat is gaaf. Dat is wel echt iets wat je dan ook weer, ja, iets al vanuit het testament... wat dan wel weer kan spiegelen naar de, naar de he hedendaagse tijd. Wacht de volgende sheet op, alsjeblieft. Nou, ga ik nu verder beginnen met mijn preek... <laughs> Nee, maar, uh, ben, die, uh, ben en ik zijn uh, heel erg druk bezig met... Althans, druk be dus de laatste tijd zijn we heel druk bezig met, uh, ja. Ja. <laughs> met poelen. Ja, nee. nee, dat niet. Dat bedoel ik niet. Nee, met uh, hoe gaan we uh, de zangdienst op een hoger niveau brengen? Hoe, althans, hoe maken we het voor jullie makkelijker om, om dat te punten te bereiken waarin je kan zeggen van... Hey, uh, nu kan ik alles om me heen vergeten. Uh, zelfs de mensen om me heen. En nu kan ik me volledig op hem richten. Hem de eer geven. Hem prijzen. Um, en daar uh, zijn we dit jaar eigenlijk mee begonnen. We hebben één keer een, een oefenmiddag gehad. Um, en hij zei van ja, ik, ik wil eigenlijk... Uh, ben wel benieuwd naar wat, wat zegt de Bijbel nou over aanbidding. Dus dat was in eerste instantie mijn voornijn, voorn ja, voornamelijk waar ik me op wilde richten. Gewoon dat theoretische gedeelte. Nou, ik heb ook al gesprekken gehad, ze zeiden ook van ja, je moet ook wel je hart eh, erachter naar voren laten komen. Dus dat was het eerste gedeelte. Maar wat zegt de Bijbel erover? En ik denk, eh, nou ja, als je een voorbeeld wilt voor wat betreft eh, lofzang aanbidding, dan is het natuurlijk geen groter eh, voorbeeld dan, eh, dan David. En eh, in Psalm 34 staat van David toen hij zich aan het hof van Ebi Melech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg. De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer. De nederigen zullen het met vreugde horen. Roem met mij de grootheid van de Heer. Sluit u aan om zijn naam te verheffen. Mag de volgende? Uh, ik zocht de Heer en hij gaf antwoord. Hij heeft mij van alle angst bevrijd. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde. Schaamte zal hun gezicht niet kleuren. In mijn verdrukking riep ik tot de Heer. Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. De engel van de Heer waakt over wie hem vrezen en bevrijdt hen. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Nou, ik denk dat dat ook wel weer een heel mooi voorbeeld is van... Uh, en dan vooral ook dat laatste gedeelte van... Uh, gelukkig de mens die bij hem schuilt. En dat is gewoon iets wat je in, uh, in aanbidding... Uh, ondanks dat je misschien de tekst niet snapt of het liedje... Staat je niet helemaal aan dat je, dat je naar hem toe mag gaan. En probeer dan uh, ja, alles om je heen te vergeten. En probeer dan te focussen en te richten op hem. En ja David had ook niet echt een uh, heel erg makkelijk leven. Maar je ziet wel door zijn leven heen dat hij toch uh, altijd proclameert en, uh, en zegt. En door middel van lofzang uh, ja, zijn dankbaarheid en uh, zo vrede weer vindt in hem. Dus ik denk dat dat uh, wel een mooi voorbeeld is uit, uh, uit het Oude Testament. Uh, mag de volgende op, alsjeblieft. Ja, handelingen 16. Dat is nog zo'n uh, zo voorbeeld. Van, uh, nou, dat, je, dat je door de week heen kan gaan. Dat je denkt van ja, ik kom hier zondagochtend. mijn bed uit. Lukt een bed. Ik ben eigenlijk een beetje te laat. En dan zit je hier en dan... Uh, er staat er een band op het podium die eigenlijk nog net, uh, vooral die drummer, die maakte al heel erg veel lawaai. En dan, uh, ja, hoe kan, ik me nou, uh, hoe kan ik me nou richten op hem? Hoe kan ik nou hem aanbidden en de knop omzetten? Nou, hier, uh, dit gaat over Paulus en Silas, uh, die, nadat ze aan het uh, preken waren, dat, werden ze gevangen genomen. En nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarden opdracht kregen een streng te bewaken. Overeenkomstig de bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in een blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. Nou, zelfs nog vooraf gaat dan dit... Ik... Ik dacht dat ik dat mee gekopieerd had, maar blijkbaar niet helemaal. Uh, lees je ook nog dat ze echt een flink pak slaag kregen, een flink aantal stokslagen. Uh, ze werden in het binnenste, diepste van de kerker gegooid in, in blokken. Dus het is ook niet van nou, we gaan eens dansen en ik, ik til mijn handen in de lucht. Dus ze zaten echt wel, uh, nou, je kan zeggen, wel, wel diep in de put. Ze waren echt wel, uh, nou, als je, daar, daar kan je best wel door laten ontmoedigen, lijkt mij. Enigszins. Op zich uh, niet, niet het leukste wat je mee kan maken. En toch besloten ze ervoor om in de binnenste van de kerker... ...waar het gewoon helemaal pikdonker was... ...met, met, met een open rug, ongetwijfeld. Of in ieder geval uh, heel erg veel pijn. Dus dat, en in blokken. Dus dat zit totaal niet comfortabel of, uh, of prettig. Dat ze dan toch kiezen om, uh, om hem groot te maken. Uh, om dankbaarheid uit te spreken. En te zeggen van... ...maar door de omstandigheden heer, heen kijk ik naar u heer. En u bent, uh, u bent mijn doel. En uh, ja, ik denk dat we dat ook wel, uh, wel mogen te spiegelen naar ons toe. Dat ongeacht hoe zwaar je week is geweest, hoe druk je het hebt, hoe moe je bent, uh, ja, dat het belangrijk is dat je toch een knop omdraait. Van maar heer, door alles heen, door de drukte, door de pijn, door het verdriet, richt ik me op u en wil ik u grootmaken. Alles wat ik heb heb ik van u en uh, u bent liefdevol. En als ik naar u toe kom, dan vind ik uh, daar vrede, dan vind ik daar rust. Um, ja, mag de, mag de volgende. Yes, bedankt. En toen dacht, dacht ik bij mezelf van altijd als ik. Als ik zoek naar dingen, dan, uh, en als er vragen zijn, dan uh, zullen mijn kringleden misschien ook wel gemerkt hebben. Maar dan, dan probeer ik te kijken van, maar hoe, hoe deed Jezus het? Hij is zoon van God, het ultieme voorbeeld. En hoe, hoe deed hij dat? Aanbidding. En uh, helaas uh, lees je niet dat, uh, dat Petrus een gitaartje had en Johannes die klom achter de drumstel. Dat had mijn preek een stuk makkelijker gemaakt, maar dat is helaas, uh, helaas niet het geval. Dus ik heb wel echt moeten zoeken van, hé... Hey, hoe kan ik dit verwerken in, uh, in mijn preek? En toen uh, bedacht ik me van, uh, maar Jezus doet wel heel vaak uh, zonder die zich af. Hij is de zoon van God, uh, God die vlees is geworden, maar was tegelijkertijd ook mens. En ondanks dat hij de heilige geest had ontvangen, die in hem woont, die dichterbij is dan, dan wat dan ook zonderde uh, die zich af en toe toch af ook zeker voor belangrijke beslissingen uh, ging hij boven naar de berg was hij alleen en dan ging hij bidden en uh, nou, zo ook in, in Marcus 1 dus morgens vroeg, het was nog helemaal donker stond hij op, ging naar buiten naar een eenzame plaats en bleef daar bidden en Simon en de anderen gingen hem na en ze vonden hem en zeiden hem, iedereen zoekt je Ja, dus het was behoorlijk vroeg in de ochtend. Helemaal donker en hij ging naar een eenzame plaats om, uh, om te bidden. Um, nou, nog uh, nog zo'n tekst, dat is de volgende. En toen hij de mensen had weggestuurd, ging hij de berg op, hij alleen. Toen het avond geworden was, was hij daar nog alleen. Dus ook weer de nadruk op dat hij, uh, dat hij daar alleen was om, uh, om in gebed te gaan. En de laatste tekst. In steeds wijdere kring werd er over hem gesproken. En grote volksmenigten kwamen samen om naar hem te luisteren en van hun zwakheden genezen te worden. Maar hij trok zich telkens terug op eenzame plekken en ging er bidden. Hoe goed het soms ook kan gaan, of hoe lekker ons leventje, of, uh, en hoe, hoe, hoe hard we elkaar ook nodig hebben, uh, soms dan, dan heb, je dat, uh, heb je dat moment met hem nodig. Dat je het gewoon... Uh, Even niet ziet zitten. Uh, waarin je echt hulp nodig hebt. En dan mag je weten dat je altijd bij hem mag komen. En je, mag je, je mag je afzonderen. En je mag je richten op hem. En dan geeft hij je vrede. en geeft je wijsheid. geeft je richting voor waar je naartoe moet. En, uh, en hij geeft je rust. En dat mag ook... Uh, ja, de aanbidding is daar ook een uh, plaats. En dat is wel echt iets wat je... Uh, ja, soms niet gelijk in één keer kan pakken. Soms dan ben je toch nog... Aan het malen of, of dan uh, bij over dingen aan het, uh, aan het nadenken. En dan lukt het je niet om die rust te, uh, te pakken of, uh, of te krijgen. Maar dat is echt een, een leerproces. En dan mogen we met z'n allen uh, mogen dat, uh, mogen dat gaan doen. En wij als band zullen proberen jullie zo, de, zo goed mogelijk daarbij te helpen. Met zowel Engelse als Nederlandse nummers. Maar, <lacht> maar wat ik ermee wil zeggen is dat... Uh, Verlies het, verlies het doel niet, niet uit het oog. Waarom je het doet. En um, nou, Voordat ik naar Engeland ging. Toen was ik, stond, ik daar, stond ik in de gemeente. als was een klein jochie. En dan uh, steek ik de hand omhoog. Nou, ik ga ook mijn hand omhoog doen. En gewoon met een oprecht hart. En, en ik zong de dingen oprecht naar hem. Maar, uh, en ik gaf hem eer. Ik gaf hem eerbied. Maar dat, dat was het. Dat was het uh, aspect. En hij verlangt er zo naar... Uh, naar die, die wandel met ons. Zoals dat ook in het Hof van Ede was met Adam en Eva. Dat hij in de avondkoelte met ze wandelde. Dat hij gewoon kon praten. En uh, van daaruit geeft hij je wijsheid. Uh, geeft hij je rust. En geeft hij je dingen om ook uh, door het dagelijks leven. In de op een de, de doordeweekse dag. Uh, om, uh, om de juiste beslissingen te maken. Dus dat, uh, dat wilde ik jullie... Uh, meegeven tot zover. Nou, gezien de tijd heb ik er toch uh, heel aardig over gedaan. Ik moest even inschatten hoe lang het allemaal zou gaan duren. Als je in de voorbereiding, dan uh, denk je over zoveel dingen na dat je denkt van nou volgens mij heb ik zes spreken nodig. Op het begin dacht ik van hoe ga ik in, in vredesnaam 25 of 30 minuten volmaken. Maar goed, het is, uh, het is aardig gelukt geloof ik. Eh... <lacht> uh, Bedankt, maar naar hem gaat alle eer. Um, wat we zo meteen gaan doen, we doen nog een paar nummers. Uh, probeer, als het kan, ik zie dat we redelijk, uh, redelijk vol bezet zijn, maar probeer een klein beetje de ruimte te nemen. En probeer, echt, uh, ja, probeer je echt te focussen, probeer je te richten op hem. Uh, we gaan nog wat aanbiedingsnummers doen. Um, en probeer daar ook een beetje de, de, de vrije aanbieding in te krijgen. Dat je gewoon een stukje stilte hebt, geen zang. Geen gepraat, waarin je je een op eentje met, met hem uh, mag zoeken. En misschien lukt het deze keer nog niet. Misschien lukt het de volgende keer ook nog niet. Misschien lukt het een keer daarop ook nog niet. Maar het is een leerproces. En dat, uh, dat heb ik ook gezien met, uh, met vrienden van mij in Engeland. Toen hadden we de perfecte omstandigheden. Dat hadden we een superband. Niks, niks ging er fout qua nootje of qua ritme of qua timing. En uh, het kan nog zo goed zijn, maar als je hart erachter, als je focus niet goed is, dan, uh, dan heeft het geen zin. En uh, dat is laatste, dan sluit ik mee af. Uh, ik was in Engeland ook een tijdje naar een, naar een kerk geweest daar. En dan was het helemaal niet zo geweldig. Het was een grote kerk, het was uh, aardig wat mensen, een paar honderd mensen. Maar qua band, technisch. ik als muzikant dacht van, nou, het is niet, uh, niet zo heel erg bijzonder die, de drummer heeft allemaal dingen en dat ja, klinkt allemaal net niet. en Hij is net, net een beetje uit het ritme en de zang klinkt wel aardig. Maar goed, hier en daar kan dat ook nog wel ietsje beter. En dat, uh, zo op het begin kan je zo een beetje selecteren. Dan, dan denk je daarover na, vooral als muzikant. Um, maar ik heb geleerd en dat de mensen daar die, die hadden dat al wel gepakt. Van, het maakt niet uit wie er, wie er op het podium staat... Maakt het, niet uit, het maakt niet uit welk nummer we spelen. Uh, wat, wat, uh, het is wel belangrijk dat je, dat je waarheid zingt. Dus het is goed om te kijken naar de teksten van... ...hé, hey, uh, komt dit overeen met, met wat we geloven? Um, maar het, het belangrijkste is, is dat je uh, je hart op hem richt. En uh, ja, Begrijp je de tekst niet of vind je het nummer niet helemaal goed? Sluit dan gewoon je ogen. Probeer alles om je heen te vergeten. En, uh, en richt je op hem. Amen.